0: Počúvate Index, týždenný podcast Deníka Zme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová.
1: A ja som Adam Valček a v dnešnej časti sa vrátime k téme spred predchádzajúceho podcastu o cene života. Tentokrát si povieme viac nie o tom, ako hodnotu máme pre poisťovne a poisťovnícky biznis, ale o tom, ako hodnotu života počíta štát, keď pripravuje nejaké reformy alebo politiky
0: populisticky by sa to dalo pekne zhrnúť do otázky, akú cenu máme pre štát, ale my sa budeme snažiť byť čo najmenej populisticky a pozrieme sa na to, ako s odborníkom, tak aj z perspektívy zahraničných krajín, ale najprv si vypočujte krátky výber správ.
1: Podnikateľ Radim Jančura dokončuje oddelenie vlakovej a autobusovej dopravy pod značkou Regiojet od leteniek zájazdu zájazdov Student Agency a nevylučuje, že cestovku budúcnosti predá. Spoločnosť Levi Strauss, ktorá vznikla pred 165 rokmi a vyrába známe jeansy Levi's, sa po viac ako 30 rokoch vráti na v burzu. Chce tak získať asi 600 miliónov dolárov, ktoré chce využiť na akvizície. Moz hit v parlamente navrhuje zvýšiť nezdeniteľné minimum, aby aj nízkoprímové skupiny s minimálnou vzdou platili nadďalej žiadnu alebo len minimálnu daň z príjmov. Vláda totiž každoročne zvyšuje minimálnu vzdu, ale na nizdeniteľné minimum zabúda. Kým v roku 2014 tak pracovník s minimálkou neplatil žiadnu daň, predvla zaplatil už 24 eur. SNS navrhuje v parlamente predlženie základnej výmery dovolenky zo 4 na 5 týždňov. Nie je však jasné, či sú tieto návrhy prediskutované na koaličnej rade a teda či budú vôbec schválené. Od apríla začne platiť nová regulácia taxislužeb, ktorá umožní legálne podnikanie dopravných aplikácií. Uber zatiaľ analizuje, či sa na Slovensko vráti. Taxify, ktorá sa premenovala na Bolt, už vodičov motivuje, aby si vybavili doklady podľa nového zákona. Viac podobných správ nájdete na webe sme.sk
0: Tak, ako sme si povedali vlastne pred dvoma týždňami, e, na pohľad hypotetická otázka, koľko stojí ľudský život nabera konkrétnejšie kontúry, napríklad pri stanovovaní náhrady vzniknutej úmy, pri ubližení na zdraví alebo pri smrti, rozoberali sme to s Jozefinou Žákovou, riaditeľkou Slovenskej asociácie poisťovní.
2: Hodnota života, ja by som tam trochu dala aj úvodzovky sa v poisťovníctve používa aj pri iných rizikách a to je riziko, keď niekto vám spôsobne, Škodu na zdraví. A to býva pri dopravných nehodách alebo pri bitke, pri trestných činoch násilných a tak ďalej. Vtedy poisťov bude zaujímať len situácia, kedy má niekto poistenú zodpovednosť. A vtedy poisťovňa za toho, čo spáchal niečo takéto, spoistenia z odpovednosti platí náhradu škody. A to už určuje občianský zákonník, čo je náhrada škody na zdraví. Takže v prípade, že niekoho zrazíte a utrpí škodu na zdraví, tak zákon predpisuje, že sa má zaplatiť bolestné sťaženie spoločenského uplatnenia, náhradu mzdy, náklady na liečenie a tak ďalej. V prípade, že usmrtíte niekoho pri dopravnej nehode. Poisťovňa za vás má zaplatiť aj náhradu škody za smrť, ale tam občanský zákonník nehovorí, že v prípade smrti, že to je škoda. Občanský zákonník rieši dôsledky tej vašej smrti. V poslednej dobe sa objavili nároky posledných pár rokov, že ak teda pri dopravnej nehode bol niekto usmrtený, tak príbuzní okrem toho, že dostanú tie dôchodky, tak si žiadajú od poisťovní aj nemajetkovú újmu, alebo nazvime to ešte inak citovú újmu, ktorú utrpeli stratou tej blízkej osoby. Poisťovne vedú samozrejme spory s týmito klientami, lebo poisťovne nepopierajú, že došlo k zásahu do osobnej sféry tých rodín, ale teda žiaľ štát nebol dostatočne prezieravý v čase, keď sa robil zákon o povinnom Mônom poistení, čo bolo v roku 2001. Nikoho nenapadlo, že takýto nárok bude a štát si teda v tom zákone o povinnom poistení, použijem slovo, neobjednal u poisťovní, aby platili aj tento nárok.
0: No a my sme už vlastne vtedy naznačili, že nejde teda len o záležitosť poisťovníctva, ale z toho ekonomického pohľadu existujú isté prístupy, napríklad pri tvorbe verejných politík. V podstate... Najrozvinutejší tento systém spravovania verejných politik alebo nastavovania verejných politík majú Spojené štáty, ale pracujú s tým napríklad aj iné štáty ako Kanada alebo Veľká Británia.
1: Môžeme si povedať, napríklade podľa mňa, aby poslucháči mali plastickejší obraz o tom, o čom sa rozprávame, asi najčastejšie a teda najpredstaviteľnejšie podľa mňa abstraktná hodnota života sa dá predstaviť, keď politici a teda analytici pripravujú nejakú reformu zdravotníctva a potrebu vypočítať takú pomerne cynickú otázku, že komu sa ešte oplatí poskytovať zdravotná starostlivosť a komu nie, lebo jednoducho asi je... Neefektívne poskytovať niekomu v 90. rokoch nákladnú liečbu, hoci teda je to vo svojej ľudskej podstate tragické, ale je to jednoducho z ekonomického pohľadu tak. A naopak niekomu, kto má 25 rokov a predispozíciu byť zdravý po liečbe, sa naopak e, môže oplatiť poskytovať nákladnú liečbu. To je asi taký ten najplastickejší obraz využívania e, hodnoty života vo verejných politikách. Ale podľa mňa by sme asi našli aj ďalšie možno v doprave v školstve a podobne.
0: A tých konkrétnych príkladov je skutočne veľa. Dostaneme sa určite aj k ním. Zaujímavé, čo si povedal presne v súvislosti s tým vekom je, že napríklad sa v niektorých prípadoch alebo dosť často sa určuje hodnota štatistického života, čo je vlastne akoby po odstranení škrupulí, to, na čo sa dá zúžiť presne tá otázka, že koľko stojí život, tak k tejto otázke sa často pristupuje aj prostredníctvom prieskumov a z tých vychádza, že sami ľudia si zvyknú svoj život naceniť, pokiaľ sú mladší, pokiaľ zarábajú vyššiu čiastku, ako už teda napríklad seniori, ktorí by som povedal, že až tak cynicky k sebe pristupujú a dokážu svoju hodnotu života naceniť na veľmi nízke čísla. Vidíme teda, že vlastne z toho pragmatického dôvodu sa musí pristupovať, k tej otázke života alebo hodnoty života aj štatisticky. Aby sme si povedali niečo viac o tej hodnote štatistického života, tak jedna z poučiek, ktorú som našla je, že ide o ľubovoľný život priemerného jedinca bez ohľadu na jeho špecifika, autenticitu a individuálnosť. Pri vyčíslení VSL, budeme to volať v skratke VSL, sa používajú rôzne metódy, ktoré sa pýtajú najrôznejšie otázky a to napríklad koľko ste ochotní investovať do zníženia rizika alebo aké rizika Koho ste ochotní prijať. Jednoducho takých metód je niekoľko, myslím, že minimálne 5 som ich našla aj ja. Dôležité je uvedomiť si, že to neznamená, že som ochotná za XY peňazí predať, ja neviem, svoje dieťa alebo seba. Je to jednoducho niečo ako vzorec alebo niečo, s čím by sa malo narábať, pokiaľ chceme nastaviť nejaké politiky čo najlepšie. To platí napríklad aj tak všeobecne, že čím vyšší je odhad hodnoty štatistického života, tým viac, alebo teda tým lepšie, čo je asi lepší prípad, regulácie vláda prijíma. No a teraz k tým konkrétnostiam zo zahraničia. Napríklad v Spojených štátoch pracujú, ako som už spomenula, z VSL viaceré vládne agentúry. Výška VSL sa môže rôzniť a mení sa aj časom. Napríklad Americké ministerstvo dopravy podľa údajov z roku 2015 vyčíslilo cenu ľudského života na 9,4 milióna dolárov. Agentúra pre životné prostredie pracuje alebo pracovala s hodnotou okolo 7,4 milióna dolárov. Keď sa pozrieme napríklad na nejaké porovnania v Európskej únii, tak v krajinách ako. Francúzsko, Švedsko či Austrália v roku 2005 bola táto výška v hodnotách 2 až 3 milióny eur.
1: Mnie sa stále vrácia vlastne z tej predchádzajúcej časti ten údaj Českého najvyššieho súdu o 10 miliónach korún českých, čo je v zásade nepomer.
0: Ale teda akože tých 10 miliónov korún českých nie je automaticky, jednoducho je to nejaká metodika a tie čísla sú skutočne rôzne, ale teda to je už záležitosť tých súdov a tuto sa rozprávame o tom, ako napríklad, keď budem aj ja konkrétnejšia, tak v roku 2018, vlastne v Lani v auguste, americká agentúra pre životné prostredie vlastne oznámila akési zmiernenie pravidiel pre znečisťovanie vzduchu. No a vlastne s tým aj sama priznala, že s týmto zmiernením pravidiel môže súvisieť až 1400 úmrtí ročne. Čiže vlastne veľmi zaujímavý mechanizmus alebo veľmi zaujímavá informácia, že na jednej strane teda agentúra zmierni tie pravidla nejakého ekonomického dôvodu a na druhej strane vlastne vie, že ohrozuje život do obyvateľov, ale zjavne sa im to oplatí, takže do toho idú. Mám prečo, Adam, takú otázku, že dám ti vynález, ktorý zdvojnásobí HDP krajiny, no bude stať jeden z desiatich tisícov životov. ako sa rozhodneš? Budeš tento vynález chcieť, alebo nie?
1: Pravdepodobne áno. Záležalo by od toho, ako HDP porastie a ako dlho si tento raz udrží.
0: No konkrétne toto bolo použité v jednom videu, ktoré vysvetľovalo VSL, išlo o auto, automobil. Neviem uprímne, že či autor tohto videa myslel automobil ešte z nejakého 17. storočia poháňaný párov, alebo čo prvý nejaký automobil, alebo ty myslel už tie, ktoré poznáme dnes každopádne. Presne auto je príklad toho, že príjmame sami to riziko, sme ochotní prijať to riziko aj my ľudia pretože si vyrátame, že to auto pre nás vlastne prináša ekonomický rast a jednoducho je to záležitosť, bez ktorej by sme už dnes asi ani žiť nevedeli. No a teda o tom, ako to funguje aj na Slovensku, lebo teda to bola otázka, že či na Slovensku vlastne pracujú naši štátni úradníci alebo nejaké vládne útvary s touto metodikou alebo s touto záležitosťou ako hodnota štatistického života. Sme sa rozprávali aj so Štefanom Kýšom, šéfom útvaru hodnoty za peniaze ktorý povedal, že neexistuje jedno univerzálne číslo a teda samozrejme netýka sa to len Slovenska, ono to platí globálne. Naozaj toto číslo, ako sme počuli, nie je jednotné ani pre jeden štát a pracujú s ním rôzne útvary, rôzne agentúry rôzne, čo ale sa dozvieme z toho, čo nám povie, môžu byť rôzne tie čísla a každopádne by mali byť konzistentné pre rôzne napríklad ministerstva.
3: Meranie hodnoty času alebo, alebo života je dôležitý koncept pri hodnotení verejných politík. Tam, kde je cieľom ušetriť čas občanov, alebo aj úradníkov, napríklad v doprave alebo v IT, alebo zachrániť život alebo zlepšiť jeho kvalitu, typicky najmä v zdravotníctve alebo životnom prostredí. Štatistická hodnota života alebo stráveného času na Slovensku je využívaná najmä v analýzách nákladov a prínosov pre buď dopravné projekty pri oceňovaní dopravných nehôd, alebo zdravotníctve na účely financovania liekov. Kým dnes na Slovensku vieme porovnať projekty v rámci sektora, napríklad diálnice alebo IT systémy, aj teda jednotlivé projekty medzi sebou, zatiaľ nevieme dobre porovnáť rozhodnutia naprieč sektormi. Jednou z úloh útvaru hodnotu za peniaze je dorobiť, chybajúce metodiky s tým, aby sme samozrejme mysleli na to, aby, aby boli medzi sebou navzájom konzistentné. Vtedy to môže mať pridanú hodnotu v tom, že budeme vedieť naprieč sektormi do istej miery porovnávať jednotlivé verejné rozhodnutia. Kým v doprave a IT alebo aj zdravotníctve už ide o pomerne etablovaný koncept, v životnom prostredí alebo v školstve alebo v kultúre zatiaľ dobrá, dobrá metodika chýba a konečným cieľom je po vyvinutí alebo nejakým kultíľovaním týchto metodík aj lepšie využívanie z nich vyrobených analýz pri, pri verejných rozhodnutiach. Hej, teda napríklad vedieť sa rozhodnúť alebo lepšie porovnať investíciu do diálnice z výstavbou nemocnice alebo nejakú investíciu do školstva. Ten pomerne etablovaný koncept je v zdravotníctve tzv. quality adjusted life years sú dokonca v zákone definované ako 24 násobok priemernej mesačnej mzdy, čo je pri predpokladom veku dožitia 77 rokov 1,8 milióna eur.
0: Prichádza však jedno ale?
3: Toto sa dokonale vyčísliť ani nikdy nebude dať, najmä z dvoch dôvodov. Prvý sú nevyčísliteľné prínosy, ktoré v každom projekte existujú. Napríklad pri nemocnici je to komfort pacientov, ktorý sa nehodnotí finančne, ale je relevantný. V kultúre to môže byť kultúrne dedistvo nejakého múzea. Jedna vec je zmerať vašu ochotu ísť do múzea alebo do národného parku. Na druhej strane to, že to múzeum existuje, má nejakú aj ešte inú takú už naozaj nevyčísliteľnú hodnotu. A takéto nevyčíslenie prínosy sa medzi tými sektorami veľmi líšia. A druhý ten dôvod je, že Úplne ideálne je, je nevinnutné očistiť tie hodnoty času, náklady, ktoré vyplývajú z toho, že strávia nejaký, nejaký čas, aj keď im to nie je akože príjemné, o, o vek alebo príjem občanov.
0: Tých 1,8 milióna eur pri dopravných nehodách, alebo teda v končnom dôsledku aj pri tom financovaní liekov, je, ako povedal Štefan Kiš, 24 násobok priemernej mesačnej mzdy. Vlastne toto vychádza zo zákona o úhrade liekov, pre mňa to bolo trochu až prekvapením. Ja som si úprimne myslela, že u nás sa s tým naozaj ani nepracuje s uh, value of statistical life, ale v konečnom dôsledku to môže byť pomenované. Samozrejme nejako inak, alebo nejako inak zapracované do tých zákonov. No a teda, čo je tam presne napísané, budem teraz veľmi nudne citovať zákon, v zozname kategorizovaných liekov môže byť liek po A zaradený, ak dodatočné náklady vynaložené z verejného zdravotného poistenia na jednotku zlepšenia zdravotného stavu pri použití posudzovaného lieku ako účinkom efektívnejšieho variantu liečby sú nižšie alebo rovné 24 násobku referenčnej priemernej mesačnej mzdy za jeden získaný rok života štandardizovanej kvality.
1: To je podľa mňa inak vlastne to, čo sme aj na začiatku povedali ako príklad, že okolko dokáže liečba alebo teda konkrétne liek predložiť život.
0: Nerozprávali sme sa presne o tom, že prečo je to takto. Ďalej sa hovorí v zákone, že v zozname kategorizovaných liekov nemôže byť zaradený liek, ak dodatočné náklady vynaložené a tak ďalej, nebudem to opäť celé čítať, sú vyššie ako 35 násobok referenčnej priemernej mesačnej mzdy za jeden získaný rok života. Čiže ako je to nastavené, že 24 áno, 35 nie
1: to mňa zaujímavé, že ešte pri tom 35 nástupku platí výjimka individuálna a vlastne tam podľa mňa tiež nastupuje nejaký interný proces tých zdravotných povistev, kde sa prepočítava hodnota života.
0: A teda pracuje sa aj na Slovensku s nejakými číslami, s nejakými hodnotami, nepracuje sa s nimi na každom úrade, nepracuje sa s nimi na každom ministerstve, ale keď sa pozrieme napríklad do minulosti, na stránke Ministerstva životného prostredia som našla napríklad takúto správu, že povodne v prvom pol roku 2014 na Slovensku spôsobili škody za vyše 21,8 milióna eur, našťastie si nevyžiadali ľudský život, k čomu prispeli efektívne zorganizované záchranné práce, zaplavených bolo 1407 obytných budov. A 666 nebytových budov. Voda poškodila viac ako 22 kilometrov ciest prvej triedy a takmer 120 kilometrov druhej a tretej triedy. Počas rokov 1996 až 2013 spôsobili povodne na Slovensku škody v celkovej výške viac ako 1,2 miliardy eur, čo je priemerne ročne takmer 67,5 milióna eur. No a tu mi skrátka napadá, že keď si to zrátame, tak vlastne do roku 2013 boli škody Obrovské. Samozrejme, že toto boli len škody na pravdepodobne nehnuteľnom majetku a samozrejme tam nie je spomenuté, ja neviem, to ľudské nasadenie, neohrozenie života, čo je tiež ako dôležitá vec. Ale chcem povedať, že keby si možno ministerstvo životného prostredia zrátalo, že aké škody to spôsobilo a keby malo nejakú peknú metodiku, ako napríklad, povedzme, tie krajiny, či už USA alebo UK, možno by si vedelo zrátať, zainvestovať do efektívnych protipovodňových opatrení. Jednoducho, ja len tak sa nad tým zamýšľam, že by bolo hrozne pekné, keby sa na Slovensku vlastne orgány rozhodovali hlavne podľa analytických výstupov, podľa tej matematiky, lebo teda ty sa zaoberáš už rôznymi, ja neviem, aj štátnymi zákazkami niekoľko rokov a určite si odpozoroval nejaký vzorec toho, ako sa doposiel rozhodovali tie, ktoré už orgány.
1: Bez nejakých konkrétnych politik a tam trend hodnoty za peniaze je podľa mňa že trendom možno posledných dvoch, troch rokov A aj to je otázka, že do akej mery sa dožia podľa mňa, lebo vlastne vždy na konci rozhoduje politik, ktorý za to preberá zodpovednosť aj v prípade, že rozhodne v podstate v rozpore alebo inak ako je výstup uh, analytický. Ale myslím, že vlastne aj tí analytici to vysvetľujú tak, že oni majú robiť len podklady na kvalifikovanejšie rozhodnutia politikov a na konci dňa oni, tí politici skladajú účet voličom a musia teda niekedy prispôsobiť svoje rozhodnutia aj uh, volickým preferenciám, nielen faktom a analýzam.
0: Samozrejme, ako popírať úlohu politiky v tomto celom by bolo asi veľmi naivné, ale my tu môžeme snívať. Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk lomka
1: Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu Sme na Facebooku, alebo nám napísať e-mail na adresu index.sme.sk Na tvorbe podcastu Index sa podíval Matej Ohrablo,
0: Moje meno je Nik-